0: Fortschrittmacher
1: How Digital Transforms Physical Große Fabriken, die Unmengen an CO2 ausstoßen. Produktionen, die in Entwicklungsländer ausgelagert werden, um dort möglichst große Mengen kostengünstig produzieren zu können. So stellen sich wahrscheinlich die meisten von uns die industrielle Fertigung vor. Der Weg zeigt mittlerweile aber in eine ganz andere Richtung. Stichwort Next Generation Manufacturing. Darüber wollen wir heute in unserer Folge sprechen. Mein Name ist Nicole Wallet und an meiner Seite sitzt Dominik Rüchert, Senior Director Customer Strategy Office Commercial Excellence bei PDC und Vorsitzender des Bitkom Arbeitskreises Industrie 4.0. Hallo Dominik. Hallo Nicole. Wie sieht die Produktion der Zukunft aus? Welche Rolle spielt dabei das Thema Nachhaltigkeit und wie wichtig sind zum Beispiel digitale Zwillinge und KI in der Produktion? Bernhard Langefeld ist heute unser Experte. Mit ihm werden wir über genau diese Fragen sprechen. Und er hat uns aktuelle Zahlen aus seiner Studie mitgebracht.
0: Bernhard ist Senior Partner bei Prodan Berger und arbeitet dort seit 2011. Er berät Kunden zu den Themen Produktion, Industrie 4.0, IoT, Advanced Manufacturing und 3D-Druck. Er war bereits Produktionschef beim luxemburgischen Maschinenbauer war Prozessingenieur, Werksleiter und globaler Projektmanager für Fabrikneubauten. Und jetzt ist er uns remote zugeschaltet aus Frankfurt
2: am Main. Hallo Bernhard. Ja, hallo Nicole, hallo Dominik. freue mich, bei euch zu sein.
1: Vielen Dank, dass du da bist, Bernhard. Ich würde gleich mal mit der ersten Frage anfangen. Und zwar, wie können wir uns die industrielle Fertigung aktuell vorstellen? Ist sie immer noch so, wie ich sie am Anfang beschrieben habe?
2: Ja, die Frage ist ja, wie, wie schnell sozusagen die Transformation in der Produktion fortschreitet. Und da müssen wir sagen, insgesamt vielleicht nicht so schnell, wie man es sich erhoffen würde. Ich will nicht sagen langsam, aber vielleicht werden die Erwartungen nicht erfüllt. Unter anderem deshalb, weil uns große Investitionen gefordert werden. Und die Firmen haben natürlich in der Corona-Krise und jetzt in der Supply-Chain-Krise gelitten, sodass nicht alles so schnell geht, wie man es sich erhoffen würde oder erhofft hätte. Oftmals gibt es natürlich noch Brownfield-Situationen, das heißt Firmen müssen im Bestand investieren oder nachrüsten und für diese Lösung hat es sogar eine eigene Klasse an Produkten gegeben, die sozusagen nur das Brownfield adressieren. Es gibt natürlich auch positive Ausnahmen, auch im Greenfield, es gibt hier einige sehr beachtliche Neubauten in Deutschland, es tut sich also viel hier und es entsteht gerade eine große Dynamik. Insbesondere interessant ist das Thema natürlich, und wir kommen ja später auch nochmal glaube ich drauf, letztendlich um das Thema der, der neuen Technologien, also alles was sich um Green Steel, um Wasserstoff, um Wärmepumpen und Batterien dreht, das sehen wir ja auch in den Nachrichten, da muss natürlich jetzt viel, viel auch neu gebaut werden und gleichzeitig natürlich auch eine große Möglichkeit hier direkt zumindest neue Linien nach dem neuesten Stand der Technik zu bauen.
0: Wir sind so, ich meine, in Deutschland haben wir ja auch die Sondersituation, dass die Industrie eigentlich hocheffizient arbeitet seit vielen Jahrzehnten. Das heißt, die hat sich ja äh, wirklich schon in der Vergangenheit sehr stark optimiert in vielen Branchen. Und jetzt das umzubauen auf die Schnelle ist ja auch eine Art Operation am offenen Herzen. Also wie gesagt, Brownfield, da tut sich wahrscheinlich mhm. Deutschland dann möglicherweise sogar schwerer als ein anderes Land, in dem im
2: Prinzip der Ausgangspunkt einfach viel niedriger gesetzt ist, oder? Ja, also Firmen, ich sag mal, kämpfen sozusagen mit, mit zwei Problemen. Also das eine sind aktuelle Probleme, das weiß jeder, in der Supply Chain Material fehlt, die Lieferketten laufen immer noch nicht rund, die Lieferzeit für Autos oder auch die berühmte Wärmepumpe sind alle extrem lang. Das heißt, da haben Firmen immer noch zu kämpfen, den akuten Problemen. Es gibt aber auch andererseits, und das sollte man gar nicht, da muss man ganz offen rangehen, das muss man auch wirklich aktiv adressieren. Es gibt natürlich auch große strukturelle Probleme, die auf uns zukommen. Denken wir an den Facharbeitermangel, insbesondere natürlich den Mangel an IT-Kräfte. Wir sind gerade in, in einer Geldpolitikphase mit extrem hohen Zinsen, die eher, eher ich sag mal, sag Prozesse verlangsamen als weiter beschleunigen. Wir haben die Probleme, dass viele der Zulieferer die, die Preise nicht an die Abnehmer und an die OER weiterleiten können, wir haben die Personalkostenanstiege. Es ist gerade keine einfache Zeit für die Unternehmen.
0: Okay, das heißt, Kostensparen ist weiterhin das oberste Ziel aller, aller Ziele und danach kommen erst die großen Ziele, die ihr auch in der Next-Generation-Manufacturing-Studie ja zitiert habt, als Veränderungsbausteine. Kann man das mal so unter
2: eine Klammer packen. Genau, genau. Also ich, ich sag mal, wenn man sich das ganz traditionell anschaut, dann waren natürlich früher immer die Fabrikpostkosten und die Materialkosten im Fokus. Die Fabrikkosten wurden durch Effizienzsteigerung optimiert, sei es jetzt Lean, sei es Automatisierung. Und wenn das nicht ging, dann hat man die Produktion in der Regel immer weiter nach Osten verlagert.
0: Genau, und jetzt will man die Produktion zurückholen. Und hat im Prinzip die Prozesse aber schon an die Grenze hin optimiert, dass da gar nicht mehr viel geht mit Effizienzsteigerung.
2: Genau, also wir haben erkannt, dass man im Prinzip hier umdenken muss und aus einer Vielzahl von Gründen, also wie gesagt, Corona hatten wir jetzt schon ein paar Mal, aber auch die Suezkanalkriege, der Konflikt in der Ukraine, ein potenzieller China-Taiwan-Konflikt, vielleicht auch daraus resultierende Abriegelungen von wesentlichen Schifffahrtswegen aus Southeast Asia nach Europa auch in China steigen die Preise. Also von daher muss ich die Produktion anpassen und all dieses mitbedenken. Und wir haben das Ganze in einer gemeinsamen Studie mit dem VDMA untersucht. Das Thema heißt bei uns Next Generation Manufacturing. Ist auf der Homepage von uns und vom VDMA auch zu sehen, wenn man da näher einsteigen will. Aber wir haben diese Herausforderung unter Next Generation Manufacturing zusammengefasst.
1: Ja genau Bernhard, deine Studie. Möchtest du uns dazu ein bisschen mehr erzählen? Wie seid ihr daran gegangen? Welche Trends waren erkennbar?
2: Also wir haben uns im Prinzip sechs Trends angeguckt, nämlich Nachhaltigkeit, Footprint, Populismus, die Individualisierung von Produkten, die Disruption der Industrie und den Einfluss der Digitalisierung. Weil diese sechs Trends hatten wir identifiziert als wesentliche Elemente der Next-Generation Manufacturing. Und gemeinsam mit dem VDMA haben wir unter den VDMA-Mitgliedsunternehmen eine Untersuchung gemacht und haben versucht herauszufinden, welche von diesen Themen sind denn für die VDMA-Unternehmen besonders wichtig. Und dabei stellte sich heraus, dass, keine große Überraschung, natürlich das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Footprint, also wo produziere ich und wo kommt eigentlich meine Supply Chain her und das Thema Digitalisierung augenblicklich diesen Unternehmen am meisten unter den Nägeln brennen.
1: Bleiben wir gerade mal bei den Top-Themen Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ein Trend, der in den letzten Jahren enorm an Dynamik gewonnen hat. Was waren da die Erkenntnisse aus der Studie?
2: Also Nachhaltigkeit steht ganz, ganz oben auf der Agenda eines jeden Unternehmens und wird entsprechend priorisiert. Die Firmen haben dabei den Scope 1 und 2 bei der CO2-Reduzierung oftmals gut im Griff. Das sind alles sehr kostengetriebene Sachen. Da geht es um den Strom für Fabrik und Gebäude, um, um Energie, um Heizungskosten, um die Fahrzeugflotte und so weiter. Und hier sind insbesondere digitale Lösungen aus dem Bereich des Meterings sehr, sehr gut einsetzbar, die einfach schnell helfen, Firmen Transparenz zu schaffen. Und natürlich, wenn wir durch die Industrieparks fahren, wir sehen ja überall die PV-Anlagen auf den ganzen Dächern der Unternehmen. Größtes Thema für die Unternehmen wird zukünftig das Vorhandensein von bezahlbarem grünen Strom sein und natürlich Lösungen für klimaneutrales Heizen und auch Wärmebehandlung. Also alles, was sich rund um Gas dreht. Der Scope 3, das ist quasi das, was von außen in die Unternehmen reinkommt. Kommt aus der Zulieferkette, da geht es, ich sage mal, vor allem natürlich jetzt um grünen Stahl, um grüne Rohstoffe, grünen Beton, grüne Antransporte. Hier hängen die Maschinenbauer vor allem natürlich von ihren Lieferanten ab.
0: Ja, und wie kriegen Sie das im Griff? Ich meine, da gibt es jetzt die großen Themen Manufacturing X. Ist es in der industriellen Realität schon angekommen als Thema oder ist es noch eher ein, sagen wir mal so, ja, theoretisches Thema aus der Politik kommend?
2: Hm. Also wir... Wir können hier sozusagen über zwei Punkte sprechen. Manufacturing X ist ja noch jünger oder, oder älter und schon besser sozusagen im Prozess ist Catena X. Mhm. Das ist ja eine Datenplattform innerhalb der Automobilwelt über die verschiedenen Supply Chain Ketten oder Stufen hinweg, wo verschiedene Daten zwischen den Partnern ausgetauscht werden soll. Eine Möglichkeit kann es auch nahe sein, den Nachweis des CO2 Gehalts eines Bauteils über diese Plattform auszutauschen. Unabhängig von den Plattformen sehen wir, dass gerade die Auto-OEMs zum Beispiel schon anfangen, die Lieferanten mit großem CO2-Content anzugehen und auf CO2-reduzierte oder CO2-freie Lösungen anzusprechen. Hier laufen ja viele Aktivitäten beispielsweise, insbesondere gerade rund um grünen Stahl, rund um grünes Aluminium etc. Das sind natürlich die Hauptverursacher, bleiben wir jetzt beim Fahrzeug, für den CO2-Gehalt bei der Produktion.
1: Der nächste Trend hast du genannt, Digitalisierung. Zur Digitalisierung gehören natürlich auch Daten. Die Unternehmen haben verstanden, dass es wichtig ist, dass man Daten sammelt. Wie sieht es aber mit der Wertschöpfung aus?
2: Ja, sag mal, ich, ich denke, hier geht es natürlich sozusagen um das Kernwort des digitalen Zwillings und die Kerntechnologie des digitalen Zwillings als Schlüsselkonzept für die Industrie 4.0. Wir haben hier gesehen, dass gerade die Automobilaktivität extrem aktiv ist und anfängt sozusagen die Produktionslinien in digitalen Zwillingen Abzubilden. Einfacher ist es natürlich bei Greenfield-Anlagen, wo man die CAD-Daten direkt in den Zwilling überführen kann. Im Brownfield wird dann mit Scannern, Robotern, Drohnen etc. gearbeitet, um die Anlagentechnik zu erfassen und den Zwilling zu erschaffen und dann im Weiteren zu nutzen. Aber man sieht schon, dass es insgesamt kein einfaches Unterfangen ist und viele Unternehmen dort gerade wirklich am, am Anfang sind. Was wären denn deiner Ansicht nach die
0: Haupteinsatzszenarien für so einen digitalen Zwilling? Da kann ich ja mal denken in Richtung Monitoring und Effizienz und Uptime-Management von einer Anlage. Ich kann aber auch denken in Richtung Flexibilisierung der Produktionskette und äh, quasi schneller Umbau, schneller Ramp-up von äh, neu aufstellender
2: Anlage. Ja, ja, also da gibt es äh, einen ganzen Kanon von Anwendungen. Wenn man ihn dann einmal hat, den digitalen Zwilling, dann hat man natürlich maximale Flexibilität und kann, ich sage mal, hunderte von Use Cases darum entwickeln. Der, ich denke, erste Use Case ist natürlich bei der Erschaffung einer neuen Fabrik, einer neuen Linie, dass, wenn man einen digitalen Zwilling hat, den erstmal nimmt, um die Linie von ihrer Auslegung her zu optimieren. Also, wie geht das Material durch? Wie stehen die Schweißroboter? Wo bilden sich Staus? Wo fließt Material nicht? Wo habe ich Engpässe? dass man natürlich dort anfängt, aber später dann, wenn man die Fabrik sozusagen auch im Betrieb hat, kann man natürlich damit perfekt simulieren, wie verhält sich meine Produktion, aber auch das Produkt, also auch das Fahrzeug kann als digitale Zwilling durch die Fabrik fahren. Wie verhält sich dann auch mein Produkt, wenn bestimmte Parameter verändert werden? Also eigentlich eine, eine sehr, sehr breite und mächtige Lösung, die unglaublich viele Anwendungsfälle dann ermöglicht, der Weg dahin ist halt kein einfacher. Wenn ich jetzt mit KI-Leuten rede,
0: die da in diesem Umfeld aktiv sind, kriege ich ja häufig mit, dass die sagen, eigentlich könnte die KI alles schon ausrechnen. Das Problem sind die Daten. Ich kriege die nicht her. Die sind zwar irgendwo, aber die haben eine uneinheitliche Qualität und die sind schwer vergleichbar und liegen in
2: irgendwelchen Töpfen, wo ich nicht rankomme. Ja. Also keine Frage, das Thema AI hält natürlich auch Einzug in die Produktion und ich sage mal, da gibt es eine Vielzahl von Beispielen, sei es jetzt im generativen Design, entweder für die Fabrik oder das Produkt, aber auch eher nicht technisch. Alles, was so im Bereich Reporting ist, ähm, gibt es viel AI. Dann im Bereich Scheduling Optimization. Jetzt kommen wir schon mehr in die klassischen Fälle. Predictive Maintenance ist einer der Bereiche. Machine Parameter Optimization, dann gehen wir schon so Richtung digitaler Zwilling mehr, aber auch AI-based Quality Control, Insgesamt höre ich ganz oft die Frage, ja, wo gibt es denn AI in der Fabrik und wie viele Millionen kostet das? Und da muss ich ehrlicherweise sagen, die Spreizung ist extrem groß. Man kann AI haben in einer Kamera, die Qualitätsaufgaben übernimmt, da kostet die ganze Kamera mit AI 15.000 Euro. Und ich kann natürlich AI über meinem ganzen Netzwerk von Fabriken haben, dann habe ich wahrscheinlich das Ganze in Millionen ausgegeben. Die Spreizung ist extrem groß. Okay, wenn man jetzt aus dieser...
0: AI-Situation ein bisschen weiter schauen in die Fabrikarchitektur der Zukunft. Da wird ja gerade sehr viel gesprochen über quasi agile Produktionskonzepte, über, über autonome Produktionsanlagen, also mit, wo, wo im Prinzip die Maschine zum Produkt fährt und nicht das Produkt durch ein Band äh, in einer, einer, einer Fließbandproduktion. Wie weit sind wir an der Stelle in deiner Erfahrung?
2: Ich glaube, was du ansprichst, ist ja die, die Matrix-Produktion und ähm, da sehen wir natürlich, dass jetzt, bei, bleiben wir beim Beispiel Transport, dadurch, dass ich jetzt die AGVs, also die fahrerlosen Transportsysteme habe, die hochflexibel Produkte durch die Fabrik fahren können, bin ich ja nicht mehr an die klassische Linie, den Takt und das Förderband gebunden, sondern kann jetzt matrix aufbauen, die ganz flexibel linke Ecke, rechte Ecke der Fabrik, das, das AGV fährt die Bauteile quasi kostenlos überall hin, kann ich komplett neue Fabrikkonzepte umsetzen. Also wir sehen jetzt auch bei einigen der Neubauten, die jetzt hier in, in Deutschland gemacht wurden, dass diese Konzepte Einzug finden. Natürlich unterstützt mit vielen anderen Elementen der Industrie 4.0. Das kommt gerade jetzt sozusagen in die Industrie rein, ja.
0: Das sind ja dann ganze Produktionsarchitekturen, die da dahinter liegen. Da brauche ich eine komplett uh, wireless-vernetzte Fabrikanlage. Da brauche ich wahrscheinlich einen kompletten 5G-Stack da drin. Ich brauche eine, eine stabile digitale Infrastruktur, also, also inhaltlich im Sinne eines IoT-Netzes, das da drin liegt. Ja. Und ja. alle diese Zutaten, ja, okay.
2: Also genau das. Also hier, glaube ich, stellen sich jetzt so gewisse Best Practices heraus, wie welche Elemente sozusagen dazugehören, und wie diese Referenzarchitektur aussieht, je nach Region, also ich sage mal, ist man jetzt, ist man in Europa, ist man in Asien, ist man in den USA, gibt es natürlich unterschiedliche Ausprägungen, je nachdem, welcher Automatisierungsanbieter, Hardwareanbieter, Cloud-Provider, Software-Provider etc. in der Region dominant ist.
0: Da wird es, finde ich, spannend, weil die Frage ist im Raum, inwieweit geht das auch in eine Standardisierung rein, in gewisser Weise, sprich unter dem Aspekt as a Service wenn man mal so die unterschiedlichen Kategorien durchdekliniert, Machine as a Service, hm. Production as a Service oder auch Factory as a Service. Da ist ja eigentlich der Weg nicht mehr weit, dass ich wirklich sagen kann, ich kann Factory as a Service bereitstellen und irgendwas produzieren, weil ich eh flexibel bin.
2: Ja, genau. Also wir haben das jetzt gesehen. Ähm, jetzt ist man natürlich, ich sag mal, ähm mit, mit Factory as a Service, ich meine, ich brauche immer noch Werkzeuge. Also wenn ich jetzt Pressteile mache oder Kunststoffteile, was auch immer, ich brauche immer Werkzeuge, da ist man jetzt vielleicht nicht ganz so flexibel wie, wie in anderen Lösungen. Aber grundsätzlich, Manufacturing as a Service, haben wir jetzt auch schon im Automobilbereich gesehen, dass sich Firmen hinstellen und sagen, ich biete eine gewisse Produktionskapazität als as a Service an mit dem Grad der Flexibilisierung und das wird natürlich auch von der Industrie wahrgenommen. Ansonsten, wie gesagt, wäre dieser, dieser Investitionsgedanke nie entstanden. Wie weit sind wir davon weg, dass sich das durchsetzt? Also da fällt es mir, glaube ich, schwer, eine Prognose zu machen. Das muss man, glaube ich, je nach Einzelfall angucken, ist die Produktionstechnologie in sich schon sehr, sehr flexibel. Also beispielsweise beim 3D-Druck, da gibt es das mannigfaltig. Gehe ich jetzt hin und sage, ich möchte gerne... Pressteile oder Motoren gießen, dann ist es natürlich etwas anderes, weil da einfach der Werkzeug und der Investitionsbedarf ein anderer mhm. ist. Ne? Aber dazwischen gibt es sozusagen alle, alle Varianten. Ja, der Aachener Elektroautohersteller
0: Ego, die haben ja im Prinzip ihr Angebot bereits umgestellt und sagen, sie verkaufen gar nicht mehr unbedingt ein Auto, sondern sie verkaufen Produktionsanlagen für Autos. Und diese Produktionsanlagen designen sie so, dass sie auch was anderes bauen können als Autos.
2: Also wie gesagt, hängt natürlich immer davon ab, wie flexibel sind die Anlagen. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich ein Auto produziere und dafür die Produktionsanlagen habe, ob ich da dann am nächsten Tag Kühlschränke machen kann. Ich glaube, da sind immer noch gewisse Hardwaregrenzen mhm. gesetzt. Also im Maschinenbau hängen wir natürlich immer noch an Werkzeugen. Und wie gesagt, aus einer Seitentür kann ich dann keine Kühlschranktür machen. Also nicht mit dem gleichen Werkzeug. Ne? Das ist gut möglich, ja.
1: Bernhard, was würdest du zusammenfassend sagen, beziehungsweise welchen Tipp würdest du Unternehmen mitgeben, wie gelingt die digitale Transformation in der Produktion?
2: Also das Konzept des Next Generation Manufacturing und insbesondere der Digitalisierung bietet einen Teil der Lösungen an, die wir für einen nachhaltigen Bestand der Industrie in unserem Land brauchen. Von daher muss das Thema langfristig und strategisch getrieben werden und darf nicht unbedingt nur in eine Return of Investments kleiner gleich zwei Jahre Situation geraten, so wie ich es leider oft sehe. Man muss, glaube ich, ein Ticken visionärer, ein Ticken strategischer denken. Ganz oft kommen gute Ideen, die auch langfristig eine Perspektive haben, werden aber abgebogen, weil der Return of Invest. Ich sagte ja anfangs, Firmen sind unter finanziellem Druck, dann zwei Jahre sein muss und damit werden viele Schritte nicht gegangen die, glaube ich, andere Regionen schneller gehen und so würden wir wahrscheinlich mittelfristig schon ins Hintertreffen raten. Also bitte dort Mut, Mut zum Invest, Mut zur Zukunft, Mut zur Digitalisierung.
1: Dominik, möchtest du auch noch ein paar Worte abschließend sagen?
2: Ja,
0: ich kann eigentlich dem Ganzen nur zustimmen. Ich meine, das erleben wir ja auch als Softwareunternehmen, dass wir immer zweigleisig äh, operieren müssen mit unseren Kunden. Wir müssen in kurzfristigen Return-of-Invest-bringenden Angeboten denken und handeln natürlich. Aber Wir müssen immer gleichzeitig Strategie sprechen mit den Kunden, weil dieser Wandel ist ein 5, 6, 7-Jahres-Projekt, das hier läuft. Und wenn man das nicht denkt, dann springen die Kunden zu kurz. Und das wird dann am Schluss zu teuer. Also die Erfahrung, die zieht sich einfach überall durch und die kann ich wirklich nur bestätigen.
1: Die Chancen nutzen. Das fasst es doch gut zusammen. Bernhard, Dominik, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke. Danke, vielen Dank. Ciao, ciao.
1: Wenn ihr noch mehr über die Zukunft der Produktion und die Transformation erfahren wollt, dann findet ihr weiterführende Infos und Links in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin.
0: Fortschrittmacher How digital transforms physical.